0: 自上月起，各大视频网站上《生活大爆炸》《傲骨贤妻》等多部美剧下架。对此，《环球时报》就发表评论认为，对美剧限制更深层次的原因在于保护国内依旧羸弱的影视工业，特别是面对美剧的竞争日益显出弱势的国产剧。他们的观点是否正确呢？今天 ，Kelvin 就来说说保护国产影视能不能单纯依靠限制美剧。
1: Theists would really have been sick of us debating how we're here. They're catching deer,、we're、catching viruses, religion or astronomy. And Carter and astronomy—it all started with the Big Bang. Music and mythology, Einstein and astrology—it all started with the Big Bang. It all started with the Big.
0: 见解和观点，犀利清晰的表达方式，正确生动的互联网正能量，让你在这里听到不一样的声音。您现在收听到的是自媒体闲篇电台。2013年，大陆引进境外影视剧共132部，其中电影78部，电视剧54部，共 1,073 集。而当年中国电影故事片产量638部，电视剧产量多达 1.5 万集。数量上看，引进影视只是一小撮，美剧又是一小撮中的一撮而已。但从受欢迎程度上看，高产的国产影视却未必真的过一小撮进口片。从票房来看， 2 0 1 3年国产片票房为 127.67 亿元，占比 58.65% 十只相当于国产电影九分之一数量的进口片，却分走了超过四成的票房。为了保护国产片，中国此前已经出台过许多扶持国产电影发展的规定，比如每年度引进片的数量限额，由院线排片控制而形成的国产电影保护月。对于中外合资影视剧制作公司持股与合作的限制，以及以税收方式从电视广告纯收入中提取 3% 建立电影精品专项资金作为扶持补贴。而在电视剧方面，美剧的表现就相当凑合了。近几年来，央视雄心勃勃地引进了几部在美国创下收视率奇迹的电视剧，却不料都砸在了手里。2003年，美国顶尖级剧目《兄弟连》来到中国，反响平平；而赢得了65个奖项的情景喜剧《人人都爱雷蒙德》的在央视八套播出，也因为收视低迷中途夭折。2005年，央视八套播出的《疯狂的主妇》。北京电视台引进的曾在美国创造惊人收视率的美国热门电视剧《24小时》，结果观众反应都非常平淡。从搜狐视频的点击率排行来看，美剧收视最好的《尼基塔》第一季收视是 2.76 亿，在全部电视剧中排第35位，而前34位几乎全部是国产电视剧。比如《我是特种兵》《步步惊心》《还珠格格》和《乡村爱情故事》，被网友吐槽的一塌糊涂、雷点贯穿始终的烂片《特种兵之火凤凰》，居然排在收视第二，高达十一点三八亿。据搜狐、oh、的消息，一线城市观看美剧的比例大概是其他人群的二到三倍。喜欢看美剧的人群是相对消费能力更强的，像办公室白领、中高层以及校园人群。但赤裸裸的数据展示出，现在网上闹得欢的美剧迷，虽然大多数在一二线城市，教育程度较高，城市白领较多，消费能力较强，但在广大人民群众中，他们只是盲目推崇美的生活方式和审美情趣的一小撮。业内人士都承认，美剧流量一般不会超过全站的百分之十。除了质量之外，国产剧对美剧都有碾压的优势。Kelvin 在感到深深自豪的同时，看不出国产剧有什么需要保护的。不过话说回来，在这个全球化的时代，保护本土影视对外来影视进行限制，其实是各国的通行做法，甚至是外国的先进经验。比如法国，他们规定一个季度中有五周必须上映法国本土的长篇电影，并提取电影票房收入的 11% 之十 t v 进口收入的 5.5% 录像带出租收入的 2.5% 并从录像带。VCD、DVD 产业中征收 20% 的税，用以支持本国电影业的发展。日本虽然没有电影配额制度，但建立了专门放映日本电影的院线，占总院线的 23.6% 加拿大广播法案中明确要求，加拿大广播系统中每个组成部分都应该贡献于使加拿大内容提供给加拿大人。在商品贸易上，加拿大跟美国之间没有墙，但在文化事业上，人民群众必须紧密团结在加拿大政府的周围。电视台至少 78% 的股份由加方掌握，外国人不得收购加拿大的电影发行公司。各类电台和电视节目中，至少 60% 是加拿大的内容。至于我们近邻的韩国。大家都知道，韩国影视剧这些年发展势头强劲，但是再往前三十年，谁知道韩国电影和韩剧啊？为了保护韩国影视，从上世纪七十年代开始，韩国政府就制定了电影配额制度，规定电影院在一年之内上映本国电影必须满146天，或者说韩国电影必须占电影院上映片的 40% 以上。这一银幕配额制度。也被认为是韩国影视业崛起的重要原因。韩国经验为中国影视崛起提供了榜样，但是如果把韩国影视的成功崛起归根于限制外国影视，就大错特错了。事实上，通过限制外来影视产品，保护本土影视业。只能取得有限的效应。韩国民众中一直存在着一种声音，认为过度的保护措施将让韩国电影人不思进取。而韩国电影在实行配额制的前二十年里，也并没有太大的起色。直到一九九九年，韩国电影《生死谍变》获得了巨大成功，在本国票房甚至超过了《泰坦尼克号》。很多人将成功的原因归于保护政策。但导演却始终头脑清醒，他认为是取代电影审查制的分级制度，首先保证了创作的自由，由此才使荧幕配额制发挥了应有的作用。要知道，韩国本来一直都是实行电影审查制度的，从1984年开始，韩国政府才废除事前的审查制度，减少对影视创作的限制，开放禁区。1996年，韩国开始实行电影分级制度。在《生死谍变》之前，没有人敢把朝韩关系拿来拍电影，更没有人敢在电影院里表现韩国特工跟朝鲜特工谈恋爱。而这部电影做到了第一个吃螃蟹的人，也成了韩国影视腾飞的起点。所以，认为限制外国影视就能保护本国产品的想法，恐怕有失片面。只学习韩国限制进口影视，大概是很难保护到国产影视的。至于央视版的《生活大爆炸》。反正前车之鉴都在眼前，且行且珍惜吧。呃、嗯，聊完了美剧，咱们插一个话题，就是电台中间断更了两个月时间，因为发生了一些事情，耽误了录制。现在继续恢复更新，希望在以后的节目录制中能有更多的话题，还有更多的朋友一起来参与进来。嗯、接下来呢，我们再来聊一聊最近另一个很火的 APP， 分析分析它为什么这么火。这个软件就是秘密。一部分八卦或有强烈表达欲望的中国人正在为一款名叫“秘密”的社交如痴如狂。大洋彼岸，纽约、南加州和芝加哥的科技人士也在为 s c r e t 和 “Whisper” 沸腾 s c r e t 的原理与“秘密”如出一辙：秘密发布任何内容。你的朋友，也就是手机联系人，以及你朋友的朋友会看到这个秘密，他们可以点赞或评论，而你自己永远不会知道到底是谁发表了评论。除此之外，被点赞足够多的秘密会被系统推广到朋友圈之外，不过这类秘密并不会准许朋友之外的人评论。而 v i c e b o o 则完全是陌生人之间的交流，它不识别通讯录，完全基于用户所在的位置。简单来说 ，Skype 命名的就像是命名的 Facebook， 而 Vistual 则移动版的网络论坛。早在2012年 ，Vistual 就有了10万用户，目前每位用户每天要花25分钟时间浏览，与 Facebook 的平均浏览时长非常接近。Squid 没有公布具体的数据，只透露出目前有 75% 的用户会每天登录，而月活跃用户高达 90% 从这三款应用中能看出，中美两国人民的八卦嗅觉是如此的接近。来自硅谷和中关村的公司并购内幕消息和明星名人的八卦，往往是最热门的秘密。有自称是 YY 的员工说，公司要被收购了。有人说格温尼斯帕特罗对丈夫不忠，有人大骂阿里巴巴的工作制度不人道，也有人吐槽翻脸不认人的小明星。公关、媒体和金融圈更偏爱这类匿名的社交软件，这样既能快速的传播信息，又不必担责任。事实上，匿名一直是网络的基本特征和重要吸引力，它也能为用户带来更平等的身份。让大家更关注的是信息本身，而不是提供信息的人是谁。精明的投资商当然可以挖掘出自由背后的商机。三月初，夏斯塔创始人投入了 Wispel， 后者得到了总价值为三千万美元的融资，其据说其中一半的融资来自于中国公司腾讯。资本的认可也让 Wispel 值估值达到了两亿美元。而获得认可的原因是一些创新的盈利模式。曾有人担心秘密社交软件无法赚钱，因为只有实名制才能为广告的精准投放提供可能。但 w e i s p e r 和 s c r e t 已经发出了独特的广告投送方式，即基于关键词的定制广告。以耐克为例，假如他对自己的形象定位是自信，那么只要用户在发布秘密时提到了这个词，应用就会推荐一张以耐克代言人为主角的配图。还有一部分收入来自于付费私信业务。用户花六美元的月租就可以获得向其他用户发送私信的权利，但投资家和设计者必须要面对的问题是如何避免匿名社交软件陷入谣言的泥潭。这个问题远比盈利模式难回答。许多匿名社交应用在美国被迫限制，只能成人使用。某些新闻网站近期也关闭了匿名评论功能。理由是，言论自由只属于敢为自己言论负责任的人，但对匿名软件来说，用户看重的不是言论和态度，而是能随心所欲的说话的权利。说到底，它是一剂药，救起了被规则压抑的人们。这期节目录制到这里就该结束了。今天是母亲节，我仅代表我个人，祝愿天下的母亲们都节日快乐，身体健康，儿女工作顺利，家庭幸福美满。最后这首歌来自万小丽的妈妈，送给现在听着这档节目的你，还有所有的妈妈。
1: job.